0: Servus Max, auch willkommen zurück von meiner Seite. Ähm, vor 30 Jahren, wie du gegangen bist, war auf der Position, die damals noch Manager hieß, Uli Hoeneß. Jetzt bist du quasi einer seiner Nachfolger. Kannst du dazu ein bisschen was sagen zu eurer Beziehung und welche Rolle er gespielt hat, dass du wieder da bist? Und äh, die Vergangenheit hat sich auch gezeigt, dass mal clever, ihn einzubinden. Wirst du auch das tun?
1: Ähm, generell, ähm, das war ich als Fußballer auf dem Platz. Ähm, Torben weiß das. Ähm, ich war fußballerisch sehr limitiert. Ich war sehr immer abhängig davon, wie mein Umfeld ist. Und genauso habe ich es neben dem Platz gehalten. Also ich bin ein absoluter ein absoluter Teamplayer, der ähm, dumm wäre, wenn ich nicht die Expertise von solchen erfahrenen Menschen um mich herum ähm, einbeziehen würde. Die hier auf der Bühne sitzen, aber auch von von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, ich habe damals in, in Gladbach die Fußstapfen von Helmut Grassow weit entfernt treten dürfen jetzt von von Uli Hoeneß also wahrscheinlich zwei der größten Manager im deutschen Fußball und ähm, ja es ist für mich einfach eine große eine große Ehre ähm, hier zu sein ähm, für diesen Club zu dienen wo ich groß geworden bin und ähm, ich weiß aber wie gesagt dass das Erbe sehr sehr groß ist und ähm, dementsprechend ähm, ich bin mir dessen bewusst freue mich extrem drauf und bin um jede Hilfe dankbar die ich einfach bekomme um diesen Club weiter erfolgreich zu halten Bayern Insider der fußball mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast es im Intro gehört. Jetzt ist er da, Max Eberl, zurück beim FC Bayern. Er war bambini er war Amateur, er hat sogar ein Bundesligaspiel gemacht und jetzt ist er Sportvorstand. Und die größte Frage auf der Pressekonferenz war natürlich, was war das für eine Hose, Max? Also wir haben ihn auch nochmal gefragt. Er sagt, nein, keine Golfhose, es ist einfach eine bequeme Hose. Er mag diese Hose, auch keine Andeutung auf den Stil von Julian Nagelsmann, wie im Internet auch schon gescherzt wurde. Ich habe mal ein bisschen Abgleich gemacht. Also ich finde, es könnte die fehlende sein zum Sacko von Uli Stielek, als er sich damals als Bundestrainer vorstellte. Wurde ja daraus nichts, aber auch nein. Nee, war auf jeden Fall ein sehr Karo-Auftritt. Und ich finde, das muss man Max zugestehen. Er darf auch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, wenn er denn jetzt beim FC Bayern ein Boss ist. Heute ist der erste Arbeitstag von Max Eberl. Und deshalb werden wir uns natürlich ihm speziell widmen. Wir werden natürlich auch die sportliche Situation beim FC Bayern aufarbeiten. Man muss sagen, ich sage ja weiterhin, Bayern hat sogar noch Meisterchancen. Wer es gesehen hat, ich habe im Bild mal alles durchgetippt und ich habe von Bayern dann wirklich ein paar Feedbacks bekommen und zwar auch von höchster Stelle und sagen, ja Herr Falk, so wie Sie das tippen, ist es ja gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Also der Glaube ist weiter da, aber es ist natürlich nur ein kleiner Hoffnungsschimmer. Man muss sich natürlich jetzt auf die neue Saison vorbereiten und nach dem Tuchel aus im Sommer ist klar, die Hauptaufgabe für Max Eberl wird die Trainersuche und auch wenn wir das letzte Woche schon ein bisschen thematisiert haben, wir werden natürlich heute nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, gerade wo Max Eberl da ist. Und da hören wir doch mal rein, was er zu zu seiner wirklich dringlichsten Aufgabe sagt.
1: Aber gleichzeitig haben wir die Klarheit, dass wir im Sommer neuen Trainer brauchen. Und den werden wir uns natürlich auch mit Christoph Freund zusammen, mit Jan-Christian, mit Herbert Heiner, werden wir uns Gedanken machen, welche Kandidaten sind auf der Liste. Es werden ja schon ganz, ganz viele spekuliert und für gut befunden oder nicht so gut befunden. Aber das sind einfach Gespräche, die wir uns jetzt in Ruhe, mal die Gedanken, die wir uns in Ruhe machen müssen. Dann ist die Schwierigkeit natürlich, Spieler für Bayern München zu finden. Ich denke halt, Bayern München ist so ein Verein, wo der Trainer natürlich absolut eine wichtige Mitsprache hat, was Spieler betrifft. Trifft, aber Bayern München muss auch als Verein stark sein. Und jetzt kommt es einfach, das ist ein, kleines, äh, ein kleiner Satz, den ich sage, aber der alles Entscheidende. Wir müssen den passenden Trainer für Bayern München finden und dann eben auch die passenden Spieler, die zu Bayern München und zu unserem Trainer passen. Das am liebsten so schnell wie möglich, aber das wird natürlich nicht ganz so einfach sein, weil natürlich auch Kandidaten vielleicht sind, die irgendwo noch unter Vertrag stehen. Es gibt Kandidaten, die frei sind, aber es gilt für uns einfach, den richtigen Trainer zu finden. Und das ist das, was mit Christoph und ich jetzt einfach angehen werden. Ich fange erst am 1.3. an, also noch hat die Suche nicht begonnen, aber dann werden wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen, viele Gespräche führen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir dann auch die passenden Puzzleteile für die Saison 24/25 finden werden. Noch hat die Suche nicht begonnen,
0: sagt Max Egerbeil. Ob wir das glauben können, das bespreche ich natürlich mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Neues
2: von der Säbener Straße.
0: Servus, Tobi, und willkommen zurück im Bayern Insider. Servus, Volky. Ja, wir haben uns ja die Woche schon das ein oder andere Mal gesehen, unter anderem in der Allianz Arena. Da war ja die Vorstellung von Max Eberl. Wir haben ihm Fragen gestellt und natürlich die Interessanteste war natürlich zur Trainersuche. Glaubst du denn wirklich, dass da noch kein Name gefallen ist intern? Hm, kann man sich
2: vielleicht schwer vorstellen. Also ich weiß nicht, äh, ob... Name angegangen wurde. Ich glaube, so weit sind sie noch nicht, dass da schon die Drähte glühen. Aber das Namen diskutiert wurden, ist ja logisch, auch in dem Moment, wo mit Thomas Tuchel die Entscheidung gefallen ist, dass es nicht weitergeht.
0: Ja, Thomas Tuchel ist ein gutes Stichwort. Der durfte Max Eberl inzwischen ja auch schon kennenlernen. An der Säbener Straße hat er sich sogar schon vor Dienstantritt äh, vorgestellt. Ja,
2: ich war ein bisschen äh, traurig, als der Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Freiburg erzählt hat. Er hat nichts von der PK gesehen von Ewald. Er hat nichts <lacht> nachgelesen. Es hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, was interessiert mich das jetzt noch, wo ich Ewald weg bin. Aber ähm, ja, der Max Ewald hat sich am Donnerstag äh, bei der Mannschaft und beim Trainerteam vorgestellt. Äh, war auch schon früh, am Donnerstag vor Ort. Und äh, Falki am
0: Montag ist dann auch. Der Rest der Belegschaft an der Seedmer Straße dran. Ja, und da gibt es das Gleiche wie bei der Pressekonferenz. Und du als Pesketarier, wenn ich das hier so verraten darf, hattest natürlich nichts von die Weißwurst. Also wenn der Eberl am Montag einlädt, da wärst du auch leer ausgegangen.
2: Wäre ich auch leer ausgegangen, ja. Es gibt am Montag ab 11 Uhr für die Mitarbeiter in der Bayern-Kantine im Casino, wie das genannt wird, einen Einstand der Verein und Max Eberl laden die Mitarbeiter ein zum Weißwurst-Frühstück äh, vor 12 Uhr, ganz wichtig in Bayern. Und ähm, ja, ich denke, da wird Max Eber dann auch ein paar Worte an die Belegschaft äh richten und auf diesen Teamgedanken und das mirsam mir zu sprechen kommen.
0: Ich hoffe, die kriegen wenigstens Weißbier. Wir haben keins bekommen. Es war zwar hinten im Kühlschrank, aber war nicht freigegeben vom FC Bayern für die Journalisten. Es hätte auch Alkoholfreies da gestanden. Aber nein, wir mussten die Weißwurst tatsächlich mit Wasser essen. Also das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Schmeckt dann schon ein bisschen anders, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Es war ja umsonst.
2: Ja, und beim Bier wäre ich auch als Pesketale wieder im Spiel gewesen. Aber wie du sagst, leider gab es das nicht. Und lass mich überlegen. Die Vorstellung war auch um 11 Uhr, da hätten wir dann irgendwann um 10 Uhr oder so das Bier getrunken. Naja, vielleicht war es besser, dass es dann das erst später
0: gab. Ja, aber wichtiger war natürlich das Trainerthema und die wollen wir natürlich durchgehen. Haben wir in der letzten Folge natürlich schon mal angerissen: True or Not True Ping Pong. Seither muss man sagen, ist ein bisschen Bewegung drin, aber nicht so viel, wie man sich natürlich als Bayern-Fan erhofft. Und wir haben es in der Sportbib berichtet, eine Sache, die gibt den Bayern natürlich zu denken, denn wir wissen, Xabi Alonso ist nun mal der Top-Kandidat und die Bayern, die drängen auf eine Lösung vor Saisonende. Allerdings, Liverpool war schon ein bisschen schneller, die haben beim Manager von ihm, den kennst du ja, Tobi, schon mal das Interesse offiziell hinterlegt.
2: Ja, den Manager kenne ich, den Ibanez, wir haben schon über ihn geredet, denn der ist auch der Manager von Martin, so wie dem Sechser, der immer mal wieder Thema war und ist. Und äh, dort haben sie Interesse hinterlegt, aber... Man hört es immer wieder aus der Richtung von Xavi Alonso, dass der, ja gut das Wort Ehrenmann ist vielleicht hochgegriffen, aber bei ihm könnte es tatsächlich zutreffen, dass der einer ist, der sich jetzt voll auf diese Saison mit Leverkusen und die immer noch möglichen drei Titel konzentriert und ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass der jetzt während der Saison so ein Typ wie ist, er ist, anfängt mit dem Bayern zu
0: verhandeln? Ich finde es irgendwie schwer vorstellbar. Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen und ich habe auch keine Angst vor irgendwelchen äh, Botschaften, die hinterlegt wurden von Liverpool, weil wir wissen, Karl-Heinz Rummenigge ist so nah dran, Alonso. Ich glaub, da braucht es so einen kleinen Fingerzeig und dann wird es ganz, ganz schnell gehen. Also ich glaube, er weiß davon. Ich glaube, das ist ihm sicherlich schon mal signalisiert worden. Es ist ja jetzt nicht wirklich ein Geheimnis, wenn Journalisten wie wir jede Pressekonferenz ihn danach fragen. Also daran soll es nicht scheitern. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und das ist vor, Vorsaisonende, wo man natürlich schon mal wissen muss, in welche Richtung das geht, weil sonst wird es ein bisschen eng alles. Aber ähm, unser lieber Kollege Fabrizio Romano, der hat zum Beispiel jetzt äh, gesagt... Er glaubt, dass Bayern sogar Vorteile hat, weil bei Liverpool einfach so die Sportdirektorenstruktur, die die Chefstruktur nicht so gegeben ist. Ich glaube jetzt nicht, dass daran liegt. Ich glaube, da geht es vor allem um Nähe.
2: Ja, ich habe aber heute auch mit einem absoluten England-Insider, das bist du natürlich auch, mit einem, der Dankeschön, vielleicht noch ein bisschen näher dran ist, an der Premier League äh, gesprochen. Und da fiel auch dann ein bisschen überraschend so dieses, ja, die Bayern haben schon bessere Karten als Liverpool. Und dann habe ich nachgefragt und es ging tatsächlich um solche Dinge. Es ging darum, dass die Bayern vielleicht noch klarer rangehen können als Liverpool. Also ich würde das jetzt nicht als ausgemacht sehen, dass äh, Liverpool größer oder weil sie früher dran gewesen wären ähm, bessere Chancen auf Alonso haben. Und die Bayern, die haben sie schon, wie wir enthüllt haben mit Spockel, dreimal probiert, dass Alonso <lacht> nach seiner Spielerkarriere kommen sollte.
0: Ja, man muss sagen, erfolglos. Aber letztendlich, da ist auf jeden Fall na da und wir wissen auch, was Eberl betrifft. Ich meine, der kann sich jetzt hinsetzen, wie er will, mit Christoph Freund und Listen erstellen, aber wenn Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß unisono oben sagen, äh, erstmal muss der Alonso abgeklopft werden, bevor wir da irgendwelche Alternativen prüfen, dann ist es nun mal so. Allerdings eine Alternative, die relativ heiß ist, Lothar Matthäus hat es ja schon gesagt, für ihn ist es der Kandidat Nummer zwei. Tobi, für uns ist das auch, oder?
2: Für uns ist das auch, äh, du hast Lothar schon angesprochen, der sagt, Sebastian Hoeneß, und um den müssen sich die Bayern kümmern als ja, Alternative zu Alonso und ich habe schon gesagt, nicht nur wegen des Nachnamens ist er ein heißer Kandidat für die Bayern.
0: Ja, er hat Stahlgeruch und er hat Familienbande, also mehr Bayern-Familie geht nicht. Uli, der Onkel und sein Papa, das ist der Dieter und der Dieter, der ist auch sein Manager und der hat jetzt alle Hände voll zu tun, nicht nur mit Bayern, sondern auch mit Stuttgart, Tobi.
2: Ja, er hat alle Hände voll zu tun bzw. Die Stuttgarter haben im Moment eher alle Hände voll zu tun, denn die haben ein bisschen ja, gewartet, die Saison verstreichen lassen, obwohl es schon so gut lief. Und jetzt wollen sie unbedingt vor Saisonende noch äh, den Vertrag von Sebastian Hoeneß, der bis 2025 aktuell läuft, äh, verlängern. Es gibt sehr gute Gespräche, aber ähm, ich sage mal so, wenn jetzt ähm, ein Verein wie Bayern kommt, ich glaube, dann würden der VfB und die Hoeneß-Seite auch irgendwie, wenn der Trainer wechseln will, einen Weg finden, dass das funktionieren kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau das Gleiche bei Alonso, da muss man mit den Clubs reden, aber beide Clubs sind nicht in der Position, die in diese Chance zu verwehren und dann wird natürlich wieder eine Ablöse fällig, so ist bei Alonso, so ist es bei Sebastian Hönes, da kommen die Bayern nicht drum rum. Ich bin ein bisschen hellhörig geworden, wie Eber gesagt hat, ähm, ja, und einige Kandidaten, die stehen ja noch unter Vertrag, das hat er erst gesagt, bevor er dann gesagt hat, ja, und andere sind auf dem Markt, also da gibt es schon eine gewisse Priorität. Ich muss sagen, letzte Folge, da haben ja, auch Julian Nagelsmann als Hörerfrage gehabt. Und da haben wir das ja ausgeschlossen, dass er es wird. Es gab so ein bisschen eine Bewegung. Ich sage, letztendlich wird es daran nichts ändern. Allerdings, was doch überraschend war, wir hatten gehört, dass der Julian Nagelsmann sich selber eine Rückkehr zum FC Bayern vorstellen könnte. Und das war ja nicht selbstverständlich, Tobi.
2: Ja, ich meine, das Aus, dass da passiert ist und wie die Trennung vonstatten ging, war für Julian Nagelsmann extrem bitter. Das muss man. Einfach so sagen und ähm, die, die dafür verantwortlich waren, Oliver Kahn, Hassan Salihamidzic sind nicht mehr da. Natürlich macht sich der Julian Nagelsmann Gedanken, was passiert nach der EM. Ich sein Vertrag beim DFB endet dann. Es gibt viele reizvolle Optionen in der Bundesliga. Dortmund ist natürlich ein Thema, der FC Bayern. Kennt er den Verein, das hat sich einiges geändert.
0: Also ja, schon irgendwo verständlich, dass er sich selbst diese Gedanken macht. Ja, also ich sag mal, erst wird er mit dem DFB reden, vielleicht macht er weiter. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich, glaube ich, auch eher Dortmund als Bayern der Wackel. Ja, der Tersitz wirklich bedenklich. Die Kollegen von Sport, die haben in Spanien gemeldet, er ist bei Barca heißt, Tobi. Hm, Barca, Nagelsmann, kannst du dir das vorstellen? Ja, warum nicht? Also warum soll er nicht über so einen Job
2: auch nachdenken, wenn, wie du sagst, das mit dem DFB nicht weitergehen sollte? Er muss für sich die Entscheidung treffen, will er weg aus Deutschland oder nicht. Aber bei Barca dürfen wir nicht vergessen Hansi Flick, den Namen haben wir oft genug besprochen, haben ihn auch hier als mögliche Übergangslösung bei Bayern besprochen. Und der ist bei Barcelona ganz heiß im Kurs. Und was meinst du, kann er bei den Bayern auch noch mal in den Kurs kommen.
0: Ja, wir haben ein bisschen nachgehört, also wenn der Tuchel jetzt rausgeflogen wäre direkt dann Wäre es wahrscheinlich eine sehr, sehr heiße Option gewesen. Aber aktuell, wenn man so einen Club hört, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es wird. Ich glaube nicht, dass es kein gibt. Kann noch viel passieren. Aber wie du sagst, also Barcelona, da waren wir wirklich vorne dran. El Nacional hat es jetzt auch nochmal aufgenommen, dass er ein Kandidat ist. Ein sehr, sehr heißer Kandidat. Wir haben über Pinizza Zahavi gesprochen. Du kennst ihn gut, der ihn berät. Also ich sage auch eher Barcelona. Aber ein Name, der wirklich elektrisiert und ich sag's immer wieder, wäre ich tausendmal gefragt, Sinne dienen sie dann. Der wurde jetzt bei United gehandelt. Bayern, Tobi?
2: Ja, ich bin bei einer Aussage, du hast ja äh, Maxi Eberl von der PK schon zitiert, da bin ich bisschen hellhörig geworden, ob es da vielleicht um Sidan ging. Also der Sidan hat ja am Tag vor der PK von Eberl so ein bisschen, ähm, ich glaube, in dem Fernsehinterview sein Comeback angekündigt, aber dann hat der Max Eberl gesagt, er sollte schon Deutsch oder Englisch sprechen. Und ich glaube, also Deutsch spricht er nicht und ich glaube, sein Englisch ist auch nicht so gut wohl denn Zidane, glaube ich, Interesse hätte oder sich durchaus den Job bei Bayern vorstellen könnte.
0: Ja, also ich habe gehört, er hat sich konkret erkundigt. Er kennt ja wirklich viele Leute aus dem Verein, um den Verein. Frank Ribéry ist wirklich ein Buddy von ihm. Also da kann ich mir einiges vorstellen, wenn das mal aktuell werden sollte. Aber ich höre auch immer wieder äh, Juventus Turin. Das ist der Club, da will er hin. Das ist die Nummer eins für Sommer für ihn. Und die Sprache spricht er, den Verein kennt er. Also ich sehe sie dann viel, viel näher bei Juve, auch weil Bayern sich jetzt noch nicht so konkret mit ihm beschäftigt hat. Aber du hast es auch gesagt, ähm, Herbert Heiner, der hat auch was zur Sprache gesagt und zwar zu dir im Stadion.
2: Der hat zu mir im Stadion ähm, gesagt, genau nach dem Spiel gegen Leipzig, dass der neue Trainer nicht deutsch sprechen können muss. Also er hat gesagt, das ist kein Ausschlusskriterium, hat darüber gesprochen, hat gesagt, wir haben eine sehr internationale Mannschaft. Es werden natürlich sehr viele Sprachen gesprochen. Es geht auch ein bisschen um nonverbale Kommunikation, hat er das genannt. Und ähm, ja, er sagt, es muss nicht unbedingt deutsch sein und dadurch könnte beispielsweise wieder ein Kandidat wie Antonio Conte haben wir schon besprochen, Ex-Trainer unter anderem von Chelsea, der ist gerade auf dem Markt, der schaut sich sehr viel an. Ich kann sagen, der schaut sich auf Bayern-Spiele an und
0: überlegt sich, wo er im Sommer, im Sommer will er wieder starten, den Job antreten könnte. Ja, und dann ist natürlich auch José Mourinho bei ihm, sage ich auch, wenn es einen Rauswurf gäbe, dann vielleicht. Aber ich glaube, für einen Neustart, glaube ich, ist er nicht so ganz hoch auf der Liste. Ich
2: glaube es auch nicht, ähm, weil vielleicht auch seine große Zeit bisschen vorbei ist. Und ähm, dann kam aus England das Gerücht, äh, Erik Ten Haag, dass der Bayern-Trainer werden könnte. Ich meine, der war bei Bayern, beim FC Bayern 2. Ähm, das Gerücht wurde aufgebracht von Rio Ferdinand, Ex-Nationalspieler und TV-Experte. Aber da komme ich nochmal auf meinen England-Experten zurück, mit dem ich gesprochen habe und ich habe jetzt gehört, dass Man United sich sehr gut vorstellen kann, mit Ten Hag weiterzumachen über die Saison hinaus und ähm, es gab schon Gespräche mit den Eigentümern äh, und Ten Hag und äh, es ist nicht ausgemacht, dass dieser Job bei United frei wird und der Trainer frei wird.
0: Ja, wäre ein bisschen bitter für Thomas Tuchel, der macht sich ja wirklich Hoffnungen. United, das hat ihm ja schon immer gefallen, da wäre er wirklich gerne mal Trainer geworden. Ich glaube, wenn er frei würde, wäre Thomas Tuchel automatisch in der engeren Auswahl. Tobi, Marcel Reif hat noch einen Trainer aus England ins Spiel gebracht, und zwar Unai Emery. Der macht aber ja gegen Top-Job bei Aston Villa. Bei Bayern ist sein Name bisher noch nicht gefallen, aber vielleicht weiß Marcel ja ein bisschen mehr.
2: Ja, also Marcel hat äh, gesagt bei Reifes Live, er ist ein gestandener Trainer, den man kennt. Er macht einen klasse Job bei Aston Villa. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Emery äh, jetzt den Namen, die Größe besitzt, um den FC Bayern äh, ja, zu revolutionieren. Ähm, ich wäre ein bisschen kritisch bei ihm. Ich weiß nicht, wie deine Meinung
0: ist. Ich glaube auch, das ist wirklich so ein Sprache-Ding, man muss sagen, er hat wirklich gute Arbeit geleistet, wie er in Spanien war, in der Premier League, der erste Anlauf, das war nix und ich glaube, der erste Anlauf in der Bundesliga sollte dann auch nicht der FC Bayern sein. Wir sind bei Sprache, Tobi, und da ist ein Name aufgeploppt, der gibt einem wirklich zu denken, Roger Schmidt, also der könnte auf der Liste eigentlich, wenn du mal siehst, wer die entscheidet, ziemlich weit oben stehen.
2: Ja, da hast du recht. Ich habe dazu gestern ein paar Gespräche geführt, weil ja Roger Schmidt, der Name wurde vom Kicker genannt und es ist irgendwo logisch. Denn Roger Schmidt hat mit Christoph Freund bei RB zusammengearbeitet. Roger Schmidt und Max Eberl haben ja das gleiche Management jahrelang und daher wäre es irgendwo logisch, aber es ist eher so ein Zusammenschluss aus Gedanken. Es gab kein Gespräch, kein Kontakt, keine Kontaktaufnahme. Also der Wäre logisch, aber ist jetzt auch noch nicht angegangen
0: worden. Ja, man muss sagen, er äh, wird immer von der Ausstiegsklausel berichtet. Bisher haben wir die nicht bestätigt bekommen. Du sagst es mit Freund 2012 bis 2014 bei Salzburg. Und Eberl hat natürlich mit Marco Rose schon gute Erfahrungen gemacht aus der RB-Schule. Also den würde ich als Alternative wirklich handeln. Ein Name, der mir jetzt untergekommen ist, aus der Säbener Straße, ist Marc Van Bommel. Der hat natürlich Stallgeruch, ist ein Trainer, der ist bei Royal Antwerpen. Ich denke, das ist ein Kandidat, wenn man sagt, oh, die Versuche mit den anderen scheitern, dann wäre es natürlich einer, ich glaube, der wäre sofort da.
2: Ja, es gibt da ja einige Backup-Lösungen, würde ich mal sagen, ohne Marc zu nahe treten zu wollen. Das ist viel zu gefährlich, dass man ihm zu nahe treten sollte. Und <lacht> sehr <Unsere> aggressiv lieder. <lacht> genau. Es gäbe ja, jetzt mal noch weiter gedacht, auch jemand wie Miroslav Klose, ein Trainer, der auf dem Markt ist, der eine große Karriere hat, auch eine Karriere bei Bayern. Aber ich glaube, das sind alles Namen der Kategorie, Backup oder vielleicht, wenn man sich doch von Tuchel noch trennen müsste im Laufe der Saison, wer übernimmt noch für ein paar Wochen, aber jetzt nicht die Namen, mit denen Max Eberl den FC
0: Bayern mehr oder weniger revolutionieren möchte. Ja, und mit einem Namen, den haben wir noch überhaupt nicht diskutiert, müssen wir uns befassen, weil das war eine Sprachnachricht von einem Hörer. Hören wir noch mal rein. Hallo Falki, bei all den kolportierten Namen, die im Moment rumgeistern, mir fehlt einfach der Name Pep Guardiola. Das hat noch kein einziger gesagt und in den Raum äh, gestellt. Ich finde, äh, der ist jetzt acht Jahre in City, hat dort alles erreicht. Der braucht eine neue Herausforderung. Bei Bayern hat er aus seiner damaligen Zeit noch was gut zu machen und äh, nicht zu vergessen, am 31.05.25 ist das Finale daheim. Also ich denke, dass es das an so einen Ehrgeizling wie den äh, Pep absolut reizen würde. Äh, was sagst du dazu? Danke, viele Grüße, Jackie aus Feuchtwangen. Tobi, Pep Guardiola zurück an der Selbener Straße. Hätte was? Glaube ich nicht.
2: Ja, ich äh, mag es mir auch nicht so recht vorstellen. Ich glaube, man weiß, was man hat und was man nicht hat aneinander und nach drei Jahren äh, als Bayern-Trainer ging das dann Wohl überlegt auch von Peps Seite zu Ende und äh, nach den Erfolgen und dem Kader, den er zu City hatte, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ähm, zurückkehren wird. Aber was ja noch ganz interessant ist, das haben wir bei Xavi Alonso noch gar nicht besprochen, also es wird ja immer von äh, Liverpool, Bayern und Real Madrid von den drei Ausstiegsmöglichkeiten in seinem Vertrag und in der Vereinbarung mit Leverkusen gesprochen, nach
0: unseren Informationen ist auch Manchester City mit dabei. Also theoretisch könnte auch Pep irgendwann werben, wenn er darauf Lust hätte. <lacht> ja, ich glaube auch die Bayern, die würden Pep Guardiola natürlich mit Handkuss sofort wieder nehmen, aber du hast es ja schon angedeutet. Ich glaube, Pep Guardiola, er redet immer sehr, sehr positiv von Bayern, aber wir haben ja immer mitbekommen, wie er über Bayern geredet hat, wie er da war. Er war wirklich nicht immer glücklich. Er hatte wirklich immer andere Vorstellungen, was den Kader betrifft. Er konnte sich nicht daran gewöhnen, dass bei Bayern die Bosse entscheiden, welche Spieler kommen und nicht er. Und er hätte auch wahnsinnig viel, viel mehr Geld ausgegeben haben, als die Bayern wirklich bereit waren. Und das kann er bei City und ich glaube, zurück bei Bayern, glaube ich, würde er sich in der Rolle nicht so wirklich wohlfühlen. Nee, und er hat das ja jetzt bei City kennengelernt oder kennt das, dieser
2: englische Manager eines Teams, also Trainer und quasi auch Transferentscheider und hat sich da über Jahre hinweg seinen Kader zusammengebastelt, frei von allen Einflüssen im Verein und äh, finanziell mit allen Möglichkeiten ausgestattet. Und daher glaube ich, äh, nochmal Bayern, nochmal ja, die ganzen Leute, die da mit reinsprechen und ihm sagen, das geht nicht, das geht nicht, <lacht> kann er sich schwer vorstellen. Ja,
0: aber Spieler, Kader. Das ist natürlich das zweite große Thema. Eberl wurde auch da direkt darauf angesprochen. Er muss den neuen Kader gestalten. Und es wird nicht so einfach. Aber Max, wir helfen dir gerne. Und zwar im True or Not True ping -Pong.
1: True or Not True? Das ist hier die Frage.
0: Ja, Tobi, man muss sagen, auch in dieser Woche waren wir da fleißig am Recherchieren. Wir haben wirklich viel berichtet, vor allem über Alfonso Davis. Und eine Nachricht, die hat anscheinend einen Hörer sehr bewegt. Und auch da. Hören wir mal, mal rein.
3: Servus Falki, Servus Tobi, Nico aus Pforzheim hier. Ich habe eine kurze Frage bezüglich Alfonso Davis. Da wird jetzt berichtet, auch von dir Falki, glaube ich, dass der Davis jetzt 20 Millionen Euro fordert. Natürlich schon eine brutale Fehleinschätzung von sich selber, meiner Meinung nach. Was ich mir da aber doch dann die Frage stelle, das Potenzial von Alfonso Davis ist ja auf alle Fälle da. Ähm, er ist erst 23 Jahre alt, da ist noch extrem viel Entwicklungspotenzial. Bevor man den jetzt tatsächlich für 30, 14 Millionen nur abgibt, ähm, Real will der Preis deutlich drücken, habe ich gehört, wäre es dann doch schlauer, wieder ähm, ein bisschen auf die Forderung einzugehen, sich irgendwo zu treffen und den Vertrag zu verlängern, als dann wieder sehr viel Geld ausgeben zu müssen ähm, für einen neuen Linksverteidiger. Wie seht ihr das Thema? Würde mich freuen auf eine Antwort. Vielen Dank euch. Ciao, ciao.
0: Tobi, die Frage, die können wir Nico natürlich beantworten, weil die Story war ja von uns. Ähm, den Anlauf hat aber ein anderes Gerücht in dieser Woche genommen und da frage ich dich, hat Davis Real Madrid wirklich zugesagt? Ist es true? Ist es not true? Das ist not true.
1: Not true.
0: Es
2: wurde ja viel, viel berichtet über Alfonso Davis ähm, Ja und äh, auch über die 20 Millionen, sagst du richtig, die haben wir berichtet. Und das ist das, was sein Berater ja, jetzt mal ins Spiel gebracht haben soll bei den Bayern. Ähm, eine Gehaltsforderung, wo natürlich die Bayern nur mit dem Kopf schütteln können, denn dann würde er in die Region der absoluten Spitzenverdiener vorstoßen, ohne dass er zuletzt Spitzenleistungen gezeigt hätte. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend bei Davis. Also sein Berater, der ist äh, gerade unterwegs unterwegs, ähm, in Dubai kommt aber wieder nach München, wird sich nochmal mit Christoph Freund treffen. Es gab ja schon ein erstes Treffen und es wird weiter gesprochen miteinander. Ähm, aber dass das Material durch ist, das äh, verneinen alle Seiten, vor allem von äh, der Säbener Straße, hört man da immer wieder, sie wissen überhaupt nichts
0: davon. 20 Millionen Euro Gehalt, das ist schon ein Brett. Das kriegen wirklich nur die Spitzenverdiener beim FC Bayern. Und deshalb macht man sich schon ein bisschen Gedanken, wie man ihn ersetzen könnte, Denn Fonzie Davis, den alten Fashion Week Besucher. Und zwar Theo Hernandez, den haben wir als Erster gespielt und ähm, der ist natürlich ein ganz, ganz heißer Kandidat beim FC Bayern. In Italien sind die Experten gleich aufgesprungen. Der Insider Matteo Moretto hat uns gesagt, 70, 80 Millionen müsste er wirklich kosten, dann wären sie aber gesprächsbereit bei Milan. Er selber muss zumindest ein niedriges Gehalt haben, man spricht von 4 Millionen. Also da könnte man schon einiges ausgleichen. Tobi, was sagst du, haben die Bayern Chancen bei Theo Hernandez? Ja, es ist ja so, dass der AC
2: Milan sich seit einiger Zeit, die sind ja nicht mehr dieser äh, Champions League Dauersieger, ähm, die sehen sie nicht wie die Bayern als Club, der grundsätzlich keine Leistungsträger verkauft. Also es gäbe schon die Möglichkeit, aber das finde ich immer ganz schön, wenn wir dann mal so einen Namen spielen, dass dann sofort die Reflexe aus den Vereinen kommen und die sich dazu äußern und sagen, der kostet mindestens 70, 80 oder 100 Millionen, war jetzt äh, auch bei dem Marquinhos, den wir für ähm, Tuchel den PSG Kapitän ins Gespräch gebracht haben, da hat er dann auch gleich PSG sich. Geäußert gesagt, der ist nicht zu verkaufen. Also, ähm, ja, bei Theo Hernandez wurde gleich ein sehr, sehr hohes Preisschild hingehängt. Ähm, ich glaube, wenn der wirklich 80 oder 100 Millionen kosten soll, dann ist es unrealistisch und für einen linken Außenverteidiger bei allem Respekt ein bisschen zu viel.
0: Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was man für Davis bekommen würde. Den müsste man dann verkaufen, das ist eine klare Entscheidung. Das hat eben auch bei der Pressekonferenz ohne Davis zu nehmen gesagt. Also auslaufende Verträge, die soll es beim FC Bayern nicht mehr geben. Ähm, 35 Millionen Euro soll Real Madrid bereit sein zu bieten, das ist natürlich nur das erste Ding. Und wenn man mal sagt, okay, man kriegt so über 40, dann wird der Herr Landes natürlich absolut dadurch auch ein bisschen billiger.
2: Genau, also es ist ja mein Hin und Her, ein was nimmt man ein, aber die Frage, die jetzt kommt, die wird viele Bayern-Fans umtreiben, denn Mathis Tell, der ist ein absoluter Fanliebling, und das Gerücht lautet, Tell hat Manchester United abgesagt. Ist das true or not true?
0: Das ist true. True. Wir hatten das Gerücht, dass er wirklich liebäugelt zu gehen im Sommer. Hat sich alles erledigt. Nachdem Thomas Tuchel weg ist, ist auch er wieder bereit zu bleiben. Er ist ja wirklich ein riesen Bayern-Fan. Das ist wirklich sehr, sehr süß, wenn man das verfolgt. Wenn man sein Haus mal gesehen hat und er postet ja fleißig auf Insta. Also im Fitnesskeller hat er wirklich ein großes Emblem. Er hat wirklich vom bayern fanclub haben wir jetzt gesehen, die Mitgliedschaft gerahmt auf dem Fernseher stehen. Also der trägt Bayern im Herzen und die Bayern, die vermittelt es ihm. Du gehörst zu uns. Also es gab ein Treffen mit Christoph Freund, da wurde schon avisiert, man will unbedingt mit ihm weiterarbeiten, er muss bleiben. Eberl hat es auf der Pressekonferenz auch einmal betont, dass es genau die Spieler sind, die wir für die Zukunft brauchen. Also Tell Bayern, das wird weitergehen. Ja, also es ist so rund, würde man sagen,
2: zehn Tage her, dass der Berater von Tell, der Gadieri Kamara, bei uns gesagt hat, Erstmals, nachdem man er sich immer sehr zum Verein bekannt hat, ja, wenn das jetzt wirklich so ist, dass man nicht fest mit ihm plant, dann muss man auch über einen festen Wechsel nachdenken und ähm, diese Worte haben anscheinend ein bisschen die Alarmglocken an der Seenmerstraße schrillen lassen, denn ziemlich kurz danach gab es das Treffen zwischen Freund und Kamara und ich glaube, da hat man gesagt, man geht weiter in die
0: Zukunft, man setzt auf ihn und ähm, ein Tellabschied, der ist vom Tisch. Ja, Tobi, auf einen, den wirklich gesetzt werden muss, das ist momentan Leon Goretzka, äh, gibt momentan nicht sehr, sehr viel Alternativen. Dennoch seine Zukunft fraglich bei Bayern. Und da hat der Juve-Insider Mirko Di Natale vermeldet, Juventus Turin hat Goretzka auf der Liste. Ist es true or not true? Das ist true.
3: True.
2: Und das hören wir immer wieder und äh, bekommen wir auch immer wieder bestätigt. Ja, Juventus Turin beschäftigt sich mit Leon Goretzka. Das Ding ist nur im Moment bei Goretzka, der beschäftigt sich äh, noch nicht so wirklich mit einem Abgang, weil jetzt, äh, wo Tuchel dann weg ist, er wird das natürlich nie öffentlich zugeben. Aber Goretzka und Tuchel, das hat nicht gut funktioniert. Und jetzt wartet natürlich auch Goretzka erstmal ab. Wer kommt als neuer Trainer, mit wem äh, Darf er sich künftig auseinandersetzen und gibt es dann vielleicht doch bei Bayern, wo er eigentlich gerne bleiben möchte, eine Zukunft fehlen? Also, da wird eine Entscheidung auch erst fallen, wenn der Trainer feststeht.
0: Ja, man muss sagen, Goretzka, der hat es momentan nicht leicht. Wir haben auch schon ein bisschen berichtet bei der Nationalmannschaft. Da muss er auch zittern um sein EM-Ticket, um den Stammplatz im März. Also, wird nicht einfacher für ihn, auch wenn Kimmich ja jetzt Rechtsverteidiger spielt bei Bayern und bei der Nationalmannschaft. Aber das zeigt schon ein bisschen, die zwei sind nicht mehr unangefochten.
2: Ja, unser ehemaliges Traumduo im Mittelfeld, das Herz in der Nationalmannschaft. bisschen umstritten, aber wir machen mit einem anderen Spieler weiter, Harry Kane. Das Gerücht, das lautet bei ihm, Kane möchte zurück in die Premier League, Falky. Ist das
0: true or not true? Das ist not true.
1: Not true.
0: Und das wird auch einige Bayern-Fans natürlich sehr, sehr freuen. Also er hat es auch gegen Leipzig wieder gezeigt. Da war wieder da. Zwei wichtige Tore. Vielleicht, dass Gareth Southgate auf der Tribüne war, hat ein bisschen geholfen. Ich muss sagen, ich habe nach dem Spiel seinen Bruder noch getroffen. Der ist ja auch sein Manager und habe auch mit ihm ein bisschen darüber geredet und er hat auch gelacht. Ne, die fühlen sich wahnsinnig wohl in München. Dann kam auch noch der Vater von beiden ums Eck und Kinder und so haben die schon erzählt. Ja, wir bleiben und wir finden schön hier. Haben wir schon ein bisschen über Sommerausflugsziele geredet. Also, die Canes fühlen sich wohl und auch wenn es mal zwischendrin so ein bisschen happert bei den FC Bayern. Also das ist ein ziemlich loyaler Typ, der Harry. Und die Canes, die haben ja inzwischen nicht nur äh,
2: das Haus, die Villa gefunden, ehemalige von Lukas Hernandez, sondern die Familie hat auch eine eigene Loge in der ganzen Arena, wo dann jedes Mal Gäste und Freunde kommen und äh, da... Äh, glaube ich, ist das Commitment zum FC Bayern klar. Der hofft jetzt, glaube ich, aber auch der Harry Kane, nachdem er gemerkt hat, es läuft nicht so rund und er holt vielleicht wieder keinen Titel, dass jetzt eine Mannschaft entsteht unter dem neuen Trainer, wo er dann auch endlich mal ein bisschen äh, Tafelsilber nach Hause bringen kann.
0: Ja, und das nächste Gerücht, das ist schon ein bisschen ein Konkurrent für Harry Kane. Wir haben ihn auch exklusiv gespielt. Jetzt gab es neue Nachrichten zu ihm. Und zwar der der Seho Kurazi ist für den FC Bayern zu teuer. Ist es true or not true, Tobi? Das ist true.
3: True
2: denn der will nochmal einen richtig großen Vertrag bekommen, hat er eine Ausstiegsklausel, aber mit der allein, also die bewegt sich so im Rahmen von 20 Millionen Euro, mit der allein ist es bei Gerassi nicht getan. Der will dem Vernehmen nach 10 Millionen Euro Gehalt haben pro Jahr und ähm, beim FC Bayern legt man auch unter Max Eberl jetzt sehr viel Wert auf ein gesundes oder zumindest gesünderes Gehaltsgefüge und dass man dann sagt, man holt einen backup ähm, liebe Grüße an Chupa Muting, den habe ich so auch gerade gedacht. der der dann so viel verdient das passt vielleicht nicht so ganz
0: und für 10 Millionen glaube ich werden sie nicht an Geras hier rangehen. ja wie du sagst, ist ein Alternativspieler für diesen Summen. Da muss man wirklich ein bisschen Abstriche machen. Ich habe gehört, Barcelona, die sind auch an Chupo dran, weil er eben ablösefrei ist. Also der geht von der Gehaltsliste, wenn er nicht nach Saudi-Arabien geht. Buonazzo, den habe ich jetzt auch wieder mal gesehen. Ich hätte ihn beinahe nicht erkannt. Er hatte wirklich so eine coole intellektuellen Hipsterbrille brille auf. Ähm, Barcelona auch an ihm interessiert. Also von den zwei müssen wir uns verabschieden, Tobi. Aber ist er der einzige? Tja, und damit gleich zum nächsten Gerücht, denn El Nacional berichtet,
2: dass Mathe ist die Licht und Barça, der FC Barcelona heißt sei. ist das true
0: or not true? Das ist not true.
1: Not true.
0: Also, man muss sagen, ja, Barça ist interessiert, aber ja, Wasser ist auch ziemlich klamm. Die werden sich den auf gar keinen Fall leisten können. Und auch bei Delicht, da muss man sagen, ist es wie bei Goretzka. Der schaut sich natürlich jetzt auch an, welcher Trainer kommt. Also der ist ja wirklich einer, der auch Bayern im Herzen trägt. Und der möchte hier der Abwehrchef sein. Der will hier die Zukunft gestalten. Und äh, ja, mit Tuchel. Also ich sage mal, wenn der geblieben wäre, der Tuchel, dann wäre er weg gewesen. Jetzt schaut es wieder ganz, ganz gut aus, dass er bleibt. Weil er ist ein guter Typ, er hat gut gespielt. Und was sagst du, Tobi? Ist er der neue Abwehrchef dann? Es besteht auf
2: jeden Fall wieder Hoffnung dazu. Und ich hatte eine ganz lustige Geschichte jetzt mit dem Licht. Den habe ich nämlich nach der Niederlage bei Lazio Rom interviewt und äh, da hat er so ein bisschen hin und her und wusste nicht, was er zu seiner Zukunft und Tuchel sagen soll. habe dann mitbekommen, dass äh, er da etwas Bauchschmerzen hatte nach dem Interview, hab dann davon nichts gedruckt und mit ihm nochmal drüber geschrieben. Da war er dann ganz äh, gesprochen, da war er dann sehr froh darüber und ich glaube, der ist so eigentlich committed zum FC Bayern, wenn es
0: irgendwie passt mit dem neuen Trainer, dann hätte er auch richtig ähm, Bock, weiter bei den Bayern zu bleiben. Ja Tobi, und dann haben wir noch ein Gerücht, das begleitet uns auch immer wieder, weil Manuel Neuer, der hat ein gewisses Alter, man denkt sich immer, wer soll danach im Tor stehen und einen hat Bayern ja schon mal sicher und der wirklich liefert momentan sehr gut in der Bundesliga und deshalb möchte Bayern sich den natürlich für die Zukunft sichern und deshalb lautet das Gerücht... Der Nübelpoker zieht sich, Tobi. Ist es true or not true? Das ist true.
3: True.
2: Ja, Update zu Alex Nübel, der war jetzt zuletzt verletzt, konnte deswegen bei Stuttgart nicht spielen, aber der VfB ist sehr, sehr zufrieden und ähm, eigentlich hatten die Stuttgarter Verantwortlichen damit gerechnet, dass äh, Nübel jetzt schon seinen Vertrag bei Bayern langsam verlängert hat, denn die wissen, Bayern will sich die Dienste sichern und ihn weiter verleihen und äh, ja, die Stuttgarter machen sich natürlich große Hoffnungen, dass sie ihn ein weiteres Jahr ausleihen könnten. Aber wegen der ganzen ja, Probleme rund um Tuchel, wegen der e verpflichtung gab es dieses Gespräch äh, mit Nübel und dem Management noch nicht. Aber es ist angedacht, äh, dass sich Christoph Freund und Stefan Wachs, der Berater von Nübel, demnächst mal treffen. Dann spricht man darüber. Und äh, wenn ich heute tippen würde, würde ich sagen, der Nübel, der verlängert in den nächsten ja, vier bis sechs Wochen bei den Bayern. Und dann geht Stuttgart noch mal richtig ran und leiht ihn vielleicht ein weiteres Jahr aus.
0: Ja Tobi, wir sehen also Trainerspieler für die Zukunft, das ist einfach nicht zu so das Thema. Das wird Max Eberl am meisten beschäftigen. Wenn wir jetzt eine Top 3 machen würden, also ich sage Xabi Alonso 1, Sebastian Hoeneß 2, wem würdest du an 3 setzen?
2: Tja, das ist die gute Frage. Also bei den ersten beiden, da sind wir uns glaube ich komplett einig. Ich würde fast an dritter Stelle, wenn man auf keinen der beiden kommt, tatsächlich einen Kandidaten wie Roger Schmidt, warum denn nicht? Deutscher Trainer, der sich im Ausland sehr, sehr einen sehr sehr guten Namen gemacht hat, der die Verantwortlichen jetzt kennt. Also der wäre für mich einfach ein, ein logischer Gedanke. Aber vielleicht äh, gehen die Gedanken bei Ewald, bei Freund, Hönes, rum in eine, in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, wird spannend, wird spannend, an welche Konzepte sie da wirklich festhalten. Muss es deutsch sein? Wenn nicht, sage ich, sinne den sie dann weiterhin. Wirklich ein wirklich gutes Thema. Das müsste man sich natürlich auch trauen. Aber ich sage mal, wenn ein Zidane wirklich liebäugeln würde, in die Bundesliga zu gehen, dann kann man sich es eigentlich nicht erlauben, wenn so ein Alonso nicht glaubt, dass man nicht mal zumindest darüber nachdenkt. Ja, und das sage ich auch nochmal. Ähm, bei allem Respekt vor
2: Antonio Conte, der einen guten Namen hat, äh, den als ausländischen Trainer zu holen, wäre jetzt noch eine andere Nummer als Zidane. Weil wenn du Zidane bekommen kannst, also das ist ja quasi Pep Guardiola-Kategorie und von daher. Der Name hätte Charme, der äh, würde auch für uns reichlich Schlagzeilen und Nachrichten bedeuten. Also, ich könnte mit Zidane sehr gut leben.
0: Ja, und ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, Franck Ribéry gerne bei Bayern äh, Trainer sein würde, irgendwo im Jugendbereich und üben. Aber ich sage mal, wenn man sie dann bekommt, dann soll er den Frank gleich auf die Co-Trainerbank setzen. Der spricht ein bisschen Deutsch, <lacht> wenn man mal so sagen darf. Aber der hat natürlich die Bayern im Blut. Fände ich eine geile Kombo. Ja, ich
2: hatte tatsächlich vor mehreren Wochen schon mal Frank angeschrieben, ob er sich denn vorstellen kann, sie zu Bayern und da hat er erstmal nicht geantwortet. Jetzt hat er mehr oder weniger die Nachricht durchsickern lassen, er könnte sich ein Bayern Comeback vorstellen, also ein Schelm, wäre Böses dabei denkt. <lacht>
0: Tobi, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns nächste Woche beim True or Not True Pingpong.
2: Pong. Sehr gerne und ich schicke noch liebe Grüße an den Bayern-Verantwortlichen, mit dem ich die Woche gesprochen habe, der gesagt hat, er hört sich unseren Podcast immer im Flieger an, wenn er unterwegs ist. Freut mich, freut uns, dass auch in den Führungsetagen des FC Bayern der Podcast gehört und ernst genommen wird. Das ist
3: true.
0: Ein paar Hörerfragen haben wir im true or not true ping -Pong schon beantwortet, aber es war natürlich auch diese Woche wieder viel, viel mehr. Und da gehen wir jetzt noch ein paar durch.
2: Ja, servus Vaki, hier ist der Christian aus Toronto in Kanada. Ich habe da meine Frage. Stimmt das eigentlich, dass der FC Bayern die Situation von Joao Cancelo beim FC Barcelona beobachtet, da dieser wohl seine eigene Situation zurzeit überprüft wegen möglicher Gehaltskürzungen des Vereins und ist etwa eine mögliche Rückkehr von Joao Cancelo zum FC Bayern möglich? Naja, lass mal dein Insider-Wissen äh, zeigen. Bis dann. Viele Grüße aus Kanada. Ciao.
0: Toronto. Sehr cool, dass der Bayern-Insider auch in Kanada gehört wird, Christian. Und deshalb auch gerne Antwort an deine Frage. Ehrlich gesagt, nein, ich habe das noch nicht gehört. Allerdings, je länger ich darüber nachdenke und eins und eins zusammenzähle, ich denke... Er könnte tatsächlich Thema werden. Also ich muss ein bisschen korrigieren, Gehaltskürzungen muss der jetzt noch nicht in Kauf nehmen. Der hat ja Vertrag nur bis Saisonende in Barcelona, dann wieder Vertrag bis 2027 bei City. Das Gehalt, das muss man übernehmen, das hat sich Bayern aber schon einmal leisten können. Warum ich denke, dass es noch nochmal aktuell werden könnte... Er wäre ja beinahe gekommen. Also die Bayern-Bosse, allen voran Uli Hoeneß-Ruminige, die hatten ja schon den Daumen hoch gemacht. Und dann ist ja Thomas Tuchel umgefallen. Der hat erst gesagt, ja, er möchte ihn. Und plötzlich hat er gesagt, er hat mit dem Trainerstab gesprochen. Ja, die sind jetzt nicht so überzeugt. Das hat die Bayern-Bosse so ein bisschen verwundert. Ich möchte sagen, fast schon ein bisschen erbost, dass der Trainer wirklich so wankelmütig ist. War auch ein Grund, muss man sagen, warum er dann den Cialoba nicht von Chelsea bekommen hat. Also das hat er ein bisschen verkackt. Ähm, also, wenn Hernandez zu teuer wird und äh, Davis tatsächlich verkauft werden muss, Cancelo ist mit Sicherheit ein Kandidat. Sportlich hat er wirklich überzeugt und die Bayern-Bosse finden ihn nach wie vor gut. Tuchel ist weg, also wieso nicht?
3: Hi Falki, ich habe da mal eine Frage an dich.
0: Es ist ja jetzt so, dass es so aussieht, dass Chupomoting im Sommer aufhört und von den Bayern weggeht. Wäre Maxi Bayer jemand für
2: Bayern? Das wäre doch ganz interessant. Als Ersatz für Kane. Es gibt auch Gerüchte um Girassi, aber der hat anscheinend sehr hohe Gehaltsforderungen. Und deshalb habe ich die Frage an dich, Wer Maxi Bayer jemand?
0: Samuel, das ist ein sehr, sehr schlauer Gedanke, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass Maxi Bayer eine Rolle spielt bei den Überlegungen von Max Eberl und Christoph Freund. Er ist ein Spieler, der wirklich das Profil mitbringt für Bayern und... Ähm auf solche Spieler wollen sie ja in Zukunft auch setzen. Er hat natürlich auch noch einen anderen Vorteil. Er hat eine Ausstiegsklausel, da muss ich sagen, die ist aber relativ hoch. 32,5 Millionen Euro, habe ich gehört, reduziert sich zwar ähm, pro Jahr immer um 2,5, aber das dauert ja noch ein bisschen, bis er dann runtergeht. Bei Abstieg, da schaut es ja auch nicht so aus, würde nur 18 Millionen kosten. Ich glaube, da würde man zuschlagen... Man muss schauen, braucht man ihn so dringend, um so viel Geld auszugeben? Es wird was frei im Kader. Vielleicht kann man den Club ja auch ein bisschen drücken, die Hoffenheimer. Aber es sind natürlich auch andere Kandidaten da. Ich habe gehört, Alonso hat ihn für Leverkusen wirklich sehr konkret im Auge. Ja, aber wenn Alonso tatsächlich zu Bayern gehen würde, wenn man jetzt einen Dreisatz nimmt. Also, Bayern, guter Tipp, Samuel. Werden wir auf jeden Fall verfolgen und ich denke,
1: die Bayern ihn auf jeden Fall diskutieren. Servus, Falki. Eine Frage zur Bayern-Trainersuche habe ich. Wie schaut es aus mit Arsene Wenger? Ähm, deutschsprachiger Trainer. Ähm, ja, Weltklasse-Trainer. Taktische Meisterleistung hat er vollbracht. Ähm, hat sicherlich auch den nötigen Respekt ähm, bei den Spielern und ja, wäre sicherlich eine interessante Alternative. Grüße aus Aachen.
0: Hi Chris, ja bei Arsten Wenger, da habe ich ja schon mal ein bisschen recherchiert, Es war 2019, da war tatsächlich auf der Liste der Bayern-Bosse, hat mir dann wirklich einen sehr, sehr bösen Anruf von Uli Hoeneß eingebracht, weil der wollte unbedingt Hansi Flick damals durchsetzen, nachdem Nico Kovac gefeuert wurde und der meinte, es wäre völliger Schwachsinn, was ich da schreibe, Arsten Wenger sei überhaupt kein Thema. Und das war so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe ihm dann gesagt, haben sie da mit der Karl-Heinz Rummenigge auch schon mal drüber gesprochen? Man muss sagen, die Bayern-Poste damals hatten so ein bisschen Eiszeit, war nicht immer einfach und Karl-Heinz Rummenigge hätte sich das vorstellen können, hatte tatsächlich auch schon ein bisschen vorgefühlt bei Wenger, beziehungsweise hatte ihn angerufen. Das Problem war, Wenger hat nicht abgehoben und als er zurückrief, war es dann eigentlich schon zu spät. Da muss ich im schon sagen, Thema ist durch. Danach gab es auch nochmal ein Statement von den Bayern, die aufgrund der Berichterstattung nochmal klar gemacht hatten, ja, ist nicht so, wir haben nicht Wenger angerufen, sondern Wenger hat uns angerufen. Also hat man den als sehen ein bisschen unterstellt. Er hat sich ins Gespräch gebracht, aber man muss festhalten, Bayern hat nicht gelogen, aber er hat halt zurückgerufen. Also so viel muss man sagen. Ich denke, er ist dem Bayern inzwischen vielleicht schon ein bisschen zu alt. Auch damals hieß es schon, der hat ja eigentlich wirklich auch keine großen Titel gewonnen. Er selbst ist wirklich sehr engagiert bei der FIFA. Kann man nicht vorstellen, dass der auf den Trainerposten zurückgeht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Er ist deutschsprachig. Also mal schauen. Aber wenn Sie die Top-Lösungen bekommen, die Sie auf dem Zettel haben, glaube ich, wird Wenger kein Thema mehr werden.
3: Hallo Falki, hier
4: ist der Johnny aus Duisburg. Ich habe eine Frage und zwar äh, sind Herr Heiner und Herr Dresen nicht auf die Frage von Tobi Altschöffel eingegangen. Wie viel Geld denn für den Umbruch äh, der Mannschaft äh, zur Verfügung steht? Und deshalb meine Frage, wie viel Geld ist denn wirklich zur Verfügung? Und wie viel äh, Geld ist auf dem besagten Festgeldkonto? Und noch eine Frage, wieso äh, verkauft man nicht 4-5% äh, der Anteile, die man noch
0: hat, um an frisches Geld zu kommen? Danke, bis dann, ciao. Ja Johnny, da hast du natürlich recht, 5% der Anteile dürfte der FC Bayern verkaufen. Hatte Oliver Kahn ja mal versucht, ein bisschen äh, dafür gut Wetter zu machen. Hat versprochen, nur an Partner und Investoren, so wie es ja jetzt schon passiert ist. Kam damals nicht so gut an. Bei Bayern wird es eher so als Rücklage gesehen, wenn man wirklich mal Geld bräuchte. Nicht unbedingt für Spieler jetzt auszugeben, muss Bayern auch nicht. Also dieses Festgeldkonto, dieses legendäre, in der Form gibt es das ja eigentlich nicht. Das ist angelegt, das sind äh, viele Aktien und was weiß ich aber sie können relativ schnell verkauft werden. Aber der FC Bayern hat jetzt nicht das eine Budget. Bei Harry Kane hat man gesehen, wenn sie mal 100 Millionen ausgeben wollen, dann tun sie das auch. Das können sie machen. Sie haben Rücklagen, sie haben aber auch Spielermaterial, die dann verkauft werden. Deshalb kann man jetzt noch nicht sagen, so und so viel steht zur Verfügung. Eher äh, Wem verkauft man und wen holt man dann dafür? Und das wird dann gegengerechnet. Es gibt Abschreibungen. Ich sage mal, wenn der große Umbruch kommen sollte, hat ein FC Bayern immer die Möglichkeit, für 100 Millionen einzukaufen. Muss dafür ein bisschen verkaufen, muss dafür auch ein bisschen was von den anderen Paketen auflösen, ob sie denn so viel investieren wollen. Das ist die große Frage, aber das entscheiden sie tatsächlich nach Angebot und dann wird gehandelt und dann, wenn Harry Kane auf dem Markt ist, dann machen die das auch. Die Frage ist, tun sie es. Man hat gesehen, in dieser Dekade war kein zweiter Dicklin Rice drin. Aber wenn man sagt, wir wollen jetzt einen Sechser, dann würden die auch wirklich richtig Geld ausgeben. Auf allen anderen Positionen würde verkauft werden. Also wenn Serge Gnabry verkauft werden kann, holt man Flügelflitzer. Mit Saragossa hat man schon eine Alternative. Also so werden sie das auch in diesem Zeitfenster, beziehungsweise in den nächsten Transferfenster auch wieder handhaben. Servus Valky, der Kader hier aus dem schönen Bamberg.
3: Ähm, Folgendes Gibt es eine Möglichkeit, wenn man deine Bücher liest, dass man die irgendwie zumindest unterschrieben kriegt, mit einer Widmung oder so?
0: Ja, Carsten, freut mich, dass du offenbar mindestens eins meiner Bücher gelesen hast. Wer sie nicht kennt, Inside FC Bayern, das war das erste rund um die goldene Generation Basti Schweinsteiger und Philipp Lahm. Und Bayern Insider, da geht es um den Trippelsieg wie Bayern da hinkam und vor allem Protagonist Thomas Müller spielen eine große Rolle. Ich werde im Stadion immer öfter mal drauf angesprochen, wer mal vorbeischauen will, ich bin auf der Pressetribüne einfach mal runterrufen, ich komme hoch oder also beim nächsten Mal lad Sie rum, da bin ich im Stadion übrigens oder eben schicks in die Redaktion, in die Bildredaktion nach München Isar-Torplatz 8 8033 und dann bitte aber mit einer Rückfrankierung, äh, dann unterschreibe ich es und schicke es auch gerne zurück. Das waren die Hörerfragen für heute. Wer welche hat, Sprachnachricht an 0151 168 Ich wiederhole nochmal das Bayern Insider Hörertelefon 0151 16 und bitte immer unter 60 Sekunden ist optimal und nur eine Frage Pro Sprachnachricht. Lieben Dank. In der heutigen Folge haben wir natürlich schon sehr viel über zukünftige Bayern-Trainer gesprochen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, Thomas Tuchel ist ja noch da. Er ist nicht gefeuert worden. Er wird erst im Sommer den FC Bayern verlassen. hätte ein bisschen länger Vertrag gehabt, vorzeitige Trennung. Das ist natürlich auch immer ein Spiel, ein riskantes. Aber es ging gut, zumindest jetzt gegen Leipzig. Auch wenn es dann einen späten Treffer gebraucht hat von Harry Kane, 90 plus 1. Aber sowas kann natürlich eine Initialzündung sein. Thomas Tuchel selber, er wirkt auf mich entspannter, gelöster und ich habe ihn nach dem Spiel auch noch gesprochen und er wirkte nicht mehr ganz so, ja, ich möchte jetzt nicht sagen aggressiv, aber wirklich gelöster bei den Antworten, aber hör selber mal rein. Thomas, ähm, die Trennung jetzt zum Sommer hast du beschrieben mit Klarheit bringt Freiheit. Hast du die Freiheit heute auf dem Platz gesehen?
4: Ich habe eine gute Leistung gesehen in der ersten Halbzeit, wir vergessen haben vergessen, die Tore zu machen, wir hätten 1-2-0 führen können, hochkarätige Torchancen Mehr und klare Torchancen kriegst du wahrscheinlich nicht auf dem Niveau gegen eine Champions-League-Mannschaft. Und die äh, zweite Halbzeit war komplizierter, weil Leipzig die Halbräume besser gefunden hat, mehr, mehr diagonales Spiel zugelassen als noch in der ersten Halbzeit, als wir in die Mitte komplett geschlossen gekriegt haben. Dadurch haben sie auch ihre Torchancen gehabt, große Torchancen gehabt. und haben, Wir haben dann in der Phase eigentlich das Tor gemacht, es ein bisschen äh, geholfen hat, drüber zu kommen. Und eigentlich dann auch in der Phase, wo es nicht mehr so in der Luft lag, einen Ausgleich bekommen. Eine kleine Änderung vorgenommen in der Grundordnung und dann nochmal eine gute Reaktion gezeigt. Und klar, in einem späten Tor, sehr emotionalen schweren Sieg eingefahren. Harry Kane hat zwei Chancen genutzt. Gareth Southgate war heute auf der Tribüne. Glaubst du, das hat ihm ein bisschen Schub bekommen? Weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass Gareth da ist. Aber Güte, wir haben vorher kurz mit Harry gesprochen, auch in der Kabine. Ja gesagt, mach einfach was du immer machst und dann haben wir gelacht und äh, ich glaube, er hat einen guten Mix heute gehabt zwischen Anspannung und, und einer gewissen Lockerheit. Er hat äh, auch zwei große liegen lassen, äh, untypisch eigentlich für ihn, auch in Bochum und äh, sonst hätten wir wahrscheinlich schon in Bochum ein anderes Ergebnis gehabt. Das ist äh, nun mal wichtig, dass seine Nummer 9 trifft, vor allem Harry. Und heute waren es herausragende Tore. Er hätte in der ersten Halbzeit, wenn er den natürlich macht, kann das Spiel früher in,
0: in unsere Richtung laufen. Aber alles gut, war top. Du hast mir auf der Kiste Platz genommen, weil es so ein bisschen Zeichen, dass du mal ein bisschen Ruhe brauchtest im Spiel, ein bisschen auch nach der turbulenten Zeit jetzt.
4: Nee, nee. Kam so, ich stand da und äh, konnte ich näher am Spielfeld dran sitzen und
0: wollte nicht die ganze Zeit stehen. War spontan, war kein, keine weitere Idee dahinter. Die Kapitäne Thomas Müller und Manuel Neumann haben gesprochen, haben auch sehr viel Schuld an der aktuellen Situation auf die Mannschaft genommen Sie müssen sich hinterfragen. Julian Nagelsmann ist letztes Jahr gegangen worden, jetzt die Auszeit für dich dann im Sommer. Sagt es auch was über die Mannschaft aus? Ist sie untrainierbar? Hm. Äh,
4: zuerst mal, wenn, wenn Manu und Thomas das sagen, freut mich das, weil ich spüre das auch so. Ich sehe kein Problem zwischen uns und, und sie sind normal die, die Kapitäne und, und die, die Führungsspieler. Wir haben äh, keinerlei Probleme. würde ich mich sehr wundern, wenn, wenn eins bestehen würde. Und äh, ich sehe auch nicht, wie, wie ähm, diese Entscheidung jetzt auch gerade die beiden jetzt irgendwie beflügeln sollte und wie auch immer. Ähm, die Analyse werde ich nicht öffentlich machen, meine Analyse steht. Ich habe die intern gesagt, es ist eine sehr selbstkritische Analyse. Und die Entscheidung ist getroffen, braucht man nicht mehr hinterfragen. Der erste Schritt ist gemacht, aber
0: es ist müßig, wir müssen nachlegen, nachlegen, nachlegen. Aus also dem Gespräch ist ein interner worden bei Sky. Und zwar, dass du die Wahl gehabt hast, sofort zu gehen oder im Mai. Kannst du das bestätigen? Ich werde aus dem Vier-Augen-Gespräch gar nichts bestätigen. Zum Schluss, es sind noch zwei Titel möglich, Champions League vielleicht... Der große Wurf, dass sie schon mal gewonnen, wäre das für dich vielleicht die große Genugtuung, zu zeigen, dass das vielleicht doch eine gute Entscheidung war, Thomas Tuchel zum FC Bayern zu holen. Glaubst du, dass es das möglich ist?
4: Ich glaube, dass jeder der Trainer, die im Achtelfinal-Rückspiel äh, stehen, daran glauben, dass es möglich ist. Aber ich weiß auch, was dafür nötig ist. Deshalb bringt das nichts, jetzt äh, gerade den ersten Sieg gelandet, äh, nach einer schwierigen Woche jetzt davon äh, zu reden, was, was noch alles möglich ist. Es ist nur dann möglich, wenn wir nachlegen, nachlegen und nachlegen. Alles andere ist äh, an der Realität vorbei. Und, und darauf geht der Fokus. Es ist äh, in, immer alles möglich im Fußball und äh, im, im Sport nur, du musst ganz hart dafür arbeiten, jeden Tag, musst du ein Momentum auf unsere Seite bringen, äh, nur dann geht's, aber es geht nur Schritt für Schritt.
0: Thomas, danke für das Gespräch. Ja. Nachlegen, nachlegen, nachlegen. Also das soll es jetzt sein. Und ich habe es ja schon mal ausgerechnet, Bayern kann noch Meister werden. Auf eine Frage möchte ich noch eingehen, da hat Thomas doch nicht so richtig klar geantwortet. Und zwar, ob er denn auch die Möglichkeit hatte, sofort hinzuwerfen, ob er gefragt wurde. Habe ich mit Tobi zusammen Jan-Christian Dresen gefragt. Der hat gesagt, das ist Unfug. Also das war anscheinend wirklich der Plan. Und ähm, die zwei waren ja Essen und haben das da wirklich genauer besprochen. Ob der FC Bayern nun wirklich nachlegen kann, beziehungsweise vorlegen, am Freitagabend in Freiburg und Leverkusen unter Druck setzen, das wird sich zeigen. Und darum rufen wir unseren Kollegen und unseren Gegner-Insider Johannes Wolf jetzt an. Der Gegner-Insider Servus Johannes und willkommen zurück im Bayern Insider.
5: Hallo Volki, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, und es wird turbulent. Also Thomas Tuchel, der ist es ein bisschen genervt vom Bayern-Neustart, äh, hat ein bisschen gejammert, dass permanent das Organigramm bei Bayern geändert wird. in er wichtige Spiele hat, dreimal sei es passiert. Aber man muss sagen, in Freiburg, da könnte ganz entscheidend beim Organigramm auch was geändert werden.
5: Ja, so wechseln Freiburg, das ist eigentlich somit das Unwahrscheinlichste in der Bundesliga. Trotzdem ähm, ja, ist es da aktuell noch ein bisschen offen. Christian Streich, ähm, der hat immer nur einen Vertrag für eine Saison, verlängert den dann auch meistens äh, im März, Anfang März. Es ist in dieser Saison so, er macht sich wieder Gedanken. Bei ihm gibt es diesen Grundsatz ganz oder gar nicht. Und wer ihn an der Seitenlinie sieht, der weiß, für dieses ganz braucht es einiges. Und äh, ob er das noch in sich hat, das entscheidet er gerade. Äh, klar ist, das Karriereende ist eine ernsthafte Option für ihn. Ähm, er hat eine finale Entscheidung noch nicht getroffen. Ähm, es kann sein, dass er weitermacht, das weiß er selbst noch nicht so richtig, ähm, aber es, man muss sich so ein bisschen zumindest auch mal darauf einstellen, dass es im Sommer zu, zu Ende sein
0: könnte. Also ein bisschen Unruhe auch im beschaulichen Freiburg. Ähm, Thomas Tuchel, der und Christian Streich, die werden ja auch manchmal ein bisschen unruhig. Also er hat zugegeben, vor Spiel verstehen sie sich immer besser als während des Spiels. Woran liegt es, dass die zwei eigentlich immer aneinander geraten?
5: Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass, dass es für beide nur eine nur eine Sache gibt und das ist das Spiel irgendwie zu gewinnen. <lacht> äh, also bei Christian Streich fällt das auch immer auf, wenn man ihn vergleicht vor dem Spiel, wenn er dann den Trainer umarmt äh, und dann ist das Spiel zwei Minuten alt und dann steht er an der Linie äh, völlig gut entbrannt. Also das ist äh, schon spannend, was der Fußballmann schon mit so einem machen kann. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Äh, aber ja, ich glaube, für für solche Charaktere lieben wir doch die Bundesliga.
0: <lacht> das ist richtig. Und die Spiele gegen Freiburg, die waren ja nicht immer so angenehm für Tuchel. Also ich erinnere mich, das letzte Spiel in Freiburg war ein knappes
5: 1-0 für die da Bayern. Hat noch mit der, da hat sich Kimmich noch mit der Freiburger Kurve angelegt. Ganz genau,
0: klassische Rudelbildung, da ging es rund und vier Tage vorher, da haben die Freiburger Tuchel aus dem Pokal geworfen und es war eine ganz, ganz entscheidende Delle, die am Ende fast alle Titel gekostet hat. Dann haben die Dortmund und den Bayern ja noch die Meisterschaft geschenkt, aber man merkt schon gegen Freiburg, da tun sich die Bayern unter Tuchel nicht immer so einfach wie bei dem 3-0. Im letzten Spiel?
5: Ja, ich glaube, das, das 3 zu 0 im letzten Spiel, das war so wirklich, das hat so in die äh, damalige Freiburger Zeit gepasst, so wirklich chancenlos, viele Verletzte. Ähm, da erwarte ich morgen ähm, oder am Freitag schon was ganz, ganz anderes. Äh, klar ist aber auch die Bilanz von Freiburg gegen die Bayern, die sieht jetzt auch nicht so unbedingt gut aus, ähm, aber Christian Streich hat gesagt, gegen Los hat auch keiner damit gerechnet, in der Europa League, dass wir gewinnen. Und was haben wir gemacht? Wir haben gewonnen und das versuchen wir natürlich ähm, auch gegen die Bayern jetzt.
0: Also beide Trainer so ein bisschen fraglich, bei Tuchel eher klarer, der darf mindestens... Ähm dieses Spiel machen, aber im Saisonende ist er weg. Der andere kann es sich aussuchen. Bei den Spielern, wer ist da so der Spieler, der momentan den Bayern wirklich ein bisschen gefährlich werden könnte?
5: Also bei Freiburg kannst du natürlich immer Vincenzo Grifo nennen, der jetzt letzte Woche in der internen oder vereinsinternen Torschützenliste mit Yogi Löw gleichgezogen ist. Es wäre natürlich jetzt passend, wenn Grifo gegen die Bayern Löw auch noch überholen würde, der wahrscheinlich auch wieder im Stadion irgendwo rumsitzen wird. Da treibt er sich ja ganz gerne rum. Aber daneben ist Roland Salai, der ist eigentlich der mit Abstand beste. Freiburg-Offensivspieler in dieser Saison hat es jetzt auch gegen Laws fast im Alleingang zurückgeschossen. Ähm, an Ungar sehr, sehr, äh, sehr, sehr unangenehm zu spielen, bringt viel Energie mit. Auch ja, der, der ein oder andere Bayern-Spieler hat mit der Nationalmannschaft ja nicht nur positive Erfahrungen gegen Salah und Ungarn gemacht. Ähm, also auf den würde ich da auf jeden Fall ein ganz besonderes Auge werfen.
0: Ja, die Bayern, die wollen nachlegen, nachlegen, nachlegen und vorlegen vor Leverkusen, die am Sonntag gegen Köln spielen. Deshalb umso wichtiger, können sie nachlegen? Wie ist dein Ergebnistipp?
5: Ähm, also man muss bei Freiburg natürlich auch sagen, die haben jetzt zweit, äh, 2024 auch erst einen Sieg geholt. Das war ähm, ein Sieg in allerletzter Minute gegen Hoffenheim. Ähm, sonst sieht es in der Bundesliga bislang auch nicht gut aus. Also Freiburg steht auch unter Druck. Das ist auch nicht so alles, äh, alles so entspannt, wie es vielleicht immer aussieht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie die Bayern aktuell in einer Phase erwischen, wo sie Stand jetzt, glaube ich, nicht mithalten können. Also da braucht es schon eine große Leistungssteigerung. Matthias Ginter kehrt zurück in die Startelf, das ist für Freiburg ganz wichtig, weil ohne ihn ist die äh, Defensive ja dann doch sehr, sehr wackelig gewesen. Ich kann mir aber aktuell nicht vorstellen, dass sich die Bayern jetzt nochmal irgendwie was gegen Freiburg nehmen lassen. Also ich habe beim Restprogramm ja
0: durchtippen müssen oder dürfen und habe mich da auf ein 2 zu 1 für Bayern festgelegt.
5: Das... Äh, da gehe ich, ja, da geh ich äh, voll mit und wenn das 2 zu 1 ausgeht, dann haben wir bis zur letzten Minute auch schöne Kämpfe zwischen Tuchel und Streich in der Seitendinie. Dafür fahren wir doch auch hin.
0: <lacht> Wunderbar. Johannes, dann sage ich dir vielen Dank. Ja, alles klar, sehr, sehr gerne. Servus. Das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider unbedingt in deiner Podcast-App, denn beim FC Bayern wir haben es gelernt, wieder in diesem Jahr, in dieser Saison, in der Vorsaison kann dauernd was passieren. Und dann, wenn eine Sonderfolge reinklingelt, dann hast du sie sofort drauf. Die Bayern Bayernwoche, die geht noch ein bisschen weiter. Lazio Rom, das Rückspiel am Dienstag, das wird natürlich ganz, ganz entscheidend, wie diese Saison denn enden wird. In der Champions League, da geht noch was, da bin ich mir ganz, ganz sicher und äh, langsam kriegen die Bayern auch die Kurve, glaube ich, ein bisschen Erleichterung, äh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Bayern und Tuchel hat einfach nicht gepasst, aber jetzt, wo alle wissen, es ist so und es wird enden, reißen sie sich vielleicht nochmal zusammen und es ist eine Befreiung. Allerdings, Ganz, ganz bittere Nachricht für die Bayern-Fans. Sollten die Bayern einziehen ins Viertelfinale, hat die UEFA entschieden, dass keine Karten an die Bayern-Fans im Auswärtsspiel im Viertelfinale verkauft werden dürfen. Das ist die Strafe für die Pyrotechnik, die im Olympiastadion in Rom abgefackelt wurde. Dazu gab es eine saftige Geldstrafe, 50.750 Euro obendrauf. Eine kleine gute Nachricht. Manche Fans sagen vielleicht, nein, Upamecano ist nur für dieses Rückspiel gesperrt, dürfte im Viertelfinale also wieder ran. Was sagt aber Thomas Tuchel zur Fansperre im Viertelfinale?
4: Ich hoffe, sie trifft uns, sage ich nur dazu. Ich hoffe, sie trifft uns, weil in dem Ganzen müssen wir erst weiterkommen. Und das äh, alles, was ich jetzt dazu sagen würde, würde bedeuten, wir sprechen über ein Viertelfinale, was total unangebracht ist, weil wir haben 0:1 0-1-Rückstand, umzudrehen im Rückspiel. Und... Äh, und dann bitte nochmal die Frage, wenn es soweit ist.
0: Dann hoffen wir mal alle, es trifft uns und wir dürfen die Frage nochmal an Thomas Tuchel stellen, denn er ist noch ein Zeitalter und auch ohne Bayern-Fans im Viertelfinale der Champions League. Auslosung am 15. März geht für ein FC Bayern, ausnahmsweise auch ohne Fans, ein bisschen was immer. Bayern Insider.